0: Es ist Mittwochnachmittag. Sie hören den SCZ-Feierabend-Podcast heute mit diesem Thema. Künstliche Intelligenz und Literatur. Schreiben Computer bald Liebesromane? Am Mikrofon ist Eva-Maria Manns. Hallo. Gestern hat der Schriftsteller Daniel Kehlmann hier in Stuttgart im Literaturhaus die erste Stuttgarter Zukunftsrede gehalten. Darin erzählte er von seiner Zeit im Silicon Valley, wohin er eingeladen war, um gemeinsam mit einer künstlichen Intelligenz eine Kurzgeschichte zu verfassen. Kann ein Algorithmus tatsächlich Kunst erschaffen, Literatur schreiben? Darüber spreche ich heute mit Stefan Kister, Literaturkritiker der Stuttgarter Zeitung. Hallo Stefan. Hallo. Stefan, Daniel Kehlmann hat mit einer künstlichen Intelligenz zusammen versucht, eine Kurzgeschichte zu schreiben. Wie ging er davor? Kannst du das für unsere Hörer kurz skizzieren?
1: Also er wurde eingeladen von einem Unternehmen, von einem österreichischen Unternehmen in Silicon Valley. Und zwar äh, sollte er zusammen mit einer künstlichen Intelligenz, mit so einem Supercomputer, einen Text schreiben. Und es ging um die Frage, ob ein Algorithmus äh, letztlich in der Lage ist, Geschichten zu erfinden oder, ob man, oder, und äh, ob man ihn einsetzen kann als Werkzeug äh, für literarische Arbeit. Und das Ziel äh, oder das, der Gegenstand des Experiments war eben ähm, tatsächlich eine Geschichte, die man im Idealfall am Ende hätte publizieren können sollen.
0: Und von dieser Geschichte hat dann Teile Daniel Kehlmann geschrieben und Teile der Algorithmus? Er beschreibt in der Rede ganz
1: genau, wie das abgelaufen ist. Und zwar war das so, dass Kehlmann eben einen Satz formuliert hat und dann auf die Control-Taste gedrückt hat. Control ist der nüchterne Name dieses Algorithmus, der da programmiert wurde für diesen Zweck. Und der hat dann einfach diesen Satz denn, oder diese Vorgabe, die Kehlmann gemacht hat, weitergeführt.
0: Ich habe mir den Internetstream jetzt gestern auch mal angeschaut von der Rede von Kehlmann und ich muss sagen, ich fand die Antworten der Maschine schon teilweise originell. Also beispielsweise schrieb Kehlmann, I was looking for an apartment, it didn't go well. Also übersetzt, ich suchte nach einer Wohnung, aber das ist nicht so gut gelaufen. Und ähm, Control, also das Programm, schreibt dann, the first thing he said to me was, hey man, you have a nice ass and you're not afraid of anything. Also übersetzt in etwa, das Erste, was er zu mir sagte, war, du hast einen ganz niedlichen Hintern und vor nichts Angst. Also das ist doch großartig, oder? Ja,
1: absolut. Das könnte der Beginn einer wunderbaren Geschichte sein. Und äh, es ist tatsächlich so, am besten gelingt das verrätselte Fach man sagt einmal ihr ja, Kafka als dickens. Ähm, die logischen Inkonsistenzen und das ist die große Schwäche von diesen Programmen, mit dem er da zusammengearbeitet hat, die fallen nicht überall gleich ins Gewicht. Äh, zum Beispiel äh, sagt er an einer Stelle mal, Gespräche werden durch äh, einen mangelnden Zusammenhang eigentlich eher wirklichkeitsnäher als schwächer, weil wir Menschen ohnehin gewohnt sind, ständig aneinander vorbeizureden. Das ist ganz lustig. Äh, aber er hat eben auch sehr, sehr dürftige Resultate vorgeführt. Und auf Deutsch war es ganz gleich äh, gleich ganz verheerend. Ähm, an einer Stelle formuliert er mal den ersten Satz von brusts, äh, Suche nach der verlorenen Zeit. Lange Zeit bin ich früh schlafen gegangen und der Computer, der offensichtlich äh, wirklich äh, auf Deutsch eben mit sehr, sehr wenig Material gefüttert wurde, im Gegensatz zum Englischen, der antwortet, sie haben sich in den letzten Jahren mit der AfD beschattet. Und da kommt zweimal das Ad-Zeichen. Also ein sehr kryptischer Text, äh, auch als konkrete Poesie eigentlich nicht zu gebrauchen.
0: Also da war das Programm dann eher überfordert. Kiermann sagte ja auch, Control kann deshalb Geschichten erzählen, weil wir uns Geschichten erzählen. Also das Programm setzt im Grunde Satzbausteine zusammen, mit denen es eben ursprünglich gefüttert wurde. Dabei ist die Diskussion dann ja oft auch, ist das dann Kunst oder nur Reproduktion? Künstliche Intelligenz,
1: daran lässt Kehlmann überhaupt keinen Zweifel, versteht nicht, sondern sie verwertet nur. Das heißt, sie äh, kann keine inneren Zusammenhänge darstellen, sondern nur aufgrund eines riesengroßen, einschüchternd großen Datensatzes Voraussagen treffen. Und ähm, alles, aus was sie sich speist, sind eben von anderen im produzierte, meistens aufgrund von schlecht bezahlter menschlicher Arbeit, produzierte Daten, auf die äh, der Algorithmus zurückgreift. Und das verträgt sich eben sehr schlecht mit unserer Auffassung von einer originellen oder originären Schöpfung. Andererseits hat in der anschließenden Diskussion, also äh, an die Rede anschließenden Diskussion, der Direktor des Höchstleistungszentrums in Stuttgart, äh, Michael Resch, so eine ganz lustige ähm, Replik, Kehlmann, gegeben, indem er nämlich sagt, ähm, ist es bei einem Autor nicht eigentlich ganz ähnlich. Der greift doch eigentlich auch auf einen Riesenschatz von Vorgängerromanen, Einflüssen und und Kenntnissen aus der Literaturgeschichte zurück, in denen das Wissen früherer äh, Generationen steckt. Wo ist da der Unterschied? Äh, was, was alles
0: er sagte ja auch, er kopiert sich zum Teil dann vermutlich auch selber ein Schriftsteller. Also man hat vielleicht nur manchmal diese genialen Einfälle ähm, und ähm, alles andere ist dann oft bei manchen eben auch so eine ähm, Kopie von sich selbst.
1: Ja, das, das ist auch sehr lustig, dass Kehlmann dann eben einerseits sagt, also ich meine, das ist, da verrät man nicht allzu viel, die Geschichten haben keine besonders literarische Qualität, die die beiden, also Control und Kehlmann, produziert haben. Aber er sagt umgekehrt, also der Computer taugt nicht dazu, Geschichten zu erfinden, aber umgekehrt, stellt er fest, dass er eben tatsächlich sehr, sehr viele automatische Vorgänge und Prozesse ähm, so von sich selbst beim Schreiben kennt. Dass es eben auch als Schriftsteller nicht immer der groß inspirierende Augenblick ist, sondern dass man da tatsächlich manchmal selbst wie ein Automat agiert.
0: Ob es Daniel Kehlmann dann am Ende tatsächlich gelungen ist, zusammen mit der künstlichen Intelligenz eine Kurzgeschichte zu schreiben, das erzählt uns Stefan Kister gleich nach der Werbung. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, denken Sie bitte daran, ihn auf Spotify oder iTunes zu abonnieren, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Mehr Daten, Analysen und Hintergründe gibt es mit dem STZ-Plus-Abo für 9,90 Euro im Monat. Damit könnten Sie heute zum Beispiel lesen. Kein Essen und zerstörte Zukunftsträume. Unser Frankreich-Korrespondent Knut Kron berichtet, wie viele Studenten in Frankreich durch die Pandemie in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind. Sie fordern jetzt eine neue Strategie vom Staat. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Dankeschön. Stefan, was kam denn bei Kielmann dann am Ende raus? Du sagtest jetzt, es war keine Literatur. Kam da am Schluss eine Kurzgeschichte bei raus? Ja,
1: das ist die äh, große Pointe oder auch die große Kunst, äh, die in dieser Zukunftsrede steckt. Da kam die Geschichte raus, aber ganz anders als geplant. Und diese Geschichte ist nämlich diese Rede selbst, die aus dieser Zusammenarbeit mit dem Computer entstanden ist. Das heißt, der Computer hat da tatsächlich, also der Algorithmus hat da tatsächlich so eine inspirierende Kraft entwickelt, und diese Geschichte handelt eben nicht nur von einem Experiment, sondern die erzählt auch von einer Zeit, in der ein Virus das Leben lahmlegt und ein Mensch in diese eigentümliche Wunderwelt des Silicon Valley reist, da eigenartige Menschen, absolut freundliche, gutartige Menschen kennenlernt, den die ganzen Probleme auch bewusst sind, die ähm, mit diesen Techniken und Technologien, die sie entwickeln, produziert werden und die aber alle freundlichst und angenehmst mit deren Bewältigung ähm, ähm, äh, betraut sein. Und ein einzelner Mensch im Lockdown versucht nun, in so einem Algorithmus sein gegenüber zu finden. Also diese Geschichte ist tatsächlich etwas, ähm, äh, was aus dieser Zusammenarbeit entstanden ist und ähm, die hat der Computer nicht geschrieben, aber er hat sie inspiriert. Also ich sage jetzt immer Computer, ich meine diesen Algorithmus.
0: Solche Experimente führen ja unweigerlich auch zu den ganz großen Fragen, zum Beispiel darüber, was Kunst ist oder was ein Bewusstsein ist, was den Menschen von der Maschine unterscheidet und vieles mehr. Wo siehst du denn die Literatur und auch Literaturkritik in diesem Spannungsfeld, das uns ja sicher auch künftig immer noch stark beschäftigen wird?
1: Na, ich würde sagen, nach dieser Rede kann man sich da eigentlich eher entspannt zurücklegen. Ich glaube, das wird noch eine Weile dauern, bis der vornehme Schöpfungsakt uns abgenommen wird. Tillmann will eine transhumane Zukunft, also eine Zukunft, in der die Maschinen uns abgelöst haben, nicht gänzlich ausschließen. Und vielleicht würden in so einer Zukunft sogar manche Probleme besser gelöst sein als heute. Aber die Geschichten, die sich die Algorithmen in dieser Zukunft selbst ähm, erzählen, auf diese Geschichten muss man, glaube ich, nicht besonders scharf sein.
0: Und noch zum Schluss, was war denn dein Eindruck von dieser Veranstaltung, also dieser ersten Stuttgarter Zukunftsrede? Das war ja eine ziemlich große Sache mit relativ vielen Beteiligten und Unterstützern. Könnte das jetzt zu einer festen und viel beachteten Institution werden hier in Stuttgart die kommenden Jahre?
1: Ein der schönsten Sätze des Abends hat der leider des Stuttgarter Kulturamts gesagt. Unser Valley heißt hier Kessel und es produziert nicht Silikon, sondern Geist. Ich muss sagen, Kehlmann war ein absoluter Glücksgriff also am Beginn dieser Reihe, weil sich bei ihm eben tatsächlich Intellektualität und Anschaulichkeit aufs Schönste durchdringen. Also ähm, er war wirklich als natürliche Intelligenz ein tolles Gegenüber, wohl ähm, in diesem Experiment mit einer künstlichen Intelligenz und hat es eben in eine packende, wirklich für jeden verständliche und auch jeden angehende Geschichte ähm, gefasst. Die Zukunft geht uns alle an. Dieses Konzept, dass man eben ähm, da jetzt nicht nur in so lichten ak akademischen Höhen ag agiert, sondern das tatsächlich auf ein breiteres Fundament stellt, das ist damit eingelöst werden Und man muss jetzt zwei Jahre warten, bis es wiederkommt, aber die Lust und äh, ist geweckt und ähm, dieses äh, Konzept hat sich jetzt aufs Schönste eingeführt.
0: Dann danke ich dir an dieser Stelle, Stefan Kister, Literaturkritiker der Stuttgarter Zeitung, für deine Einschätzungen. Das war unser STZ-Feierabend am Mittwoch. Machen Sie es noch gut. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.